0: Bueno, es un gusto saludar a esta hora de la mañana a Alberto Gutiérrez, quien es el presidente de Redengas, acá justamente en, en la provincia de Entre Ríos. Alberto, ¿cómo le va? Omar Bravo, Alejandro Bauman, Javier Aragón, ¿lo molestamos? ¿Cómo anda usted?
1: Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, un Bu gusto saludarlo. ¿por, ¿Por
0: dónde anda? ¿Por Paraná, por Mendoza, porque usted es mendocino, por Buenos Aires? ¿Por dónde anda? Eh,
1: eh, no, estoy en Chile.
0: Ah, en Chile. Bueno, muy bien.
1: Tiene a ver unos amigos que... Lo bien que hace. Con la gentileza de invitarme, así que... Como
0: buen mendocino, está cerquita de eso. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, usted conoce bien eh, al entrerriano... Eh, le ha caído para el diablo le vamos a decir así directamente este tema de la actualización tarifaria que ustedes seguramente la podrán defender y justificar, pero semejante monto entre un 400 y 500% es, como, es muy cuesta arriba es, es muy complicado la, ¿qué nos puede decir sobre este tema de lo que fue la audiencia pública donde se ha reclamado estos porcentajes de suba de, del gas? bueno, en primer
1: lugar yo soy casi hace 16 años que este, y entiendo este, que a todos estos aumentos tan este que impactan tanto porque uno habla de un 300% un 400% la verdad que impacta lo que hay que tener en cuenta es este, que en valores absolutos eso se traduce eh, en valores relativ relativamente bajos, le explico por qué el gas ha venido teniendo actualizaciones muy por debajo de la inflación desde hace muchos años. Eh, para que usted se den una idea, el combustible en el periodo abril 2019, eh, diciembre de 2023, aumentó un 1.800%. Uh -huh. Y el gas aumentó un 240% en ese periodo. Entonces... Una factura promedio mensual de un usuario residencial en Paraná son 2.750 pesos por mes. Si uno dice va a aumentar un 300%, estamos hablando de que se va alrededor de 7.500 pesos por mes. Eh, el aumento son eh, 4.000 y algo, 4.500 pesos, 4.600 pesos.
2: No me vas a decir el. El valor de una pizza. ¿eh?
1: No, no, no. La, la pizza es más cara. Este, pero... bueno, sí, por eso coincidimos claro. con usted.
0: Bueno, Algunos toman como referencia la pizza. Está muy bien.
1: El, el precio, la, las facturas de gas, ustedes seguramente deben de ser usuarios de, de nuestros servicios, uh -huh. este, tienen valores muy bajos. Por supuesto, en los meses de junio, julio y agosto es donde se concentra el mayor consumo y es donde este, aparece el número más grande. Pero si uno hace el promedio de los 12 meses, el, el servicio de gas es, de los servicios públicos, el más barato, por lejos. Y de los no públicos, como puede ser la educación, o algún servicio de salud, o, o conectividad en el hogar, sea, telefonía, o, o internet, también. Entonces... Yo, eh, cuando uno lee que va a aumentar un 300%, un 250%, nosotros, por ejemplo, tenemos un 281% de aumento, eh, impacta el porcentaje, porque si usted me dijera a mí, estoy hablando de que hoy la NAFTA, que vale, vamos a redondear, mil pesos, va a aumentar el 281%, este, se va a 3.800 pesos, bueno... Eh, la NAFTA ya tiene un, un valor que se aproxima muchísimo al, al valor que históricamente ha tenido la Argentina. Ahora, el gas está muy, muy, muy por debajo, porque, como les digo, ha tenido aumentos este, muy inferiores a lo que ha sido la inversión. Y, y en la audiencia pública lo que se debatió también es un mecanismo de actualización de tarifas que no sea anual porque todo siempre pasa lo mismo. Cuando siempre, este estaba pensado, Los marcos no regulatorios estaban pensados en la época del 1 a 1. Entonces se incorporaba este, la inflación que había, que eran centésimas, mensuales, se incorporaban en un periodo semestral este, de una sola vez. En este proceso inflacionario tan agudo que tenemos, si se incorpora toda la inflación del año de una vez, se dan estos saltos tan grandes. Nosotros tuvimos un 200% de inflación en el año. Es decir, algo que valía 1 el primero de enero, terminó valiendo 3 el 31 de diciembre. Uh -huh. Entonces, es muy difícil manejar, y sobre todo el, el, el cerebro, cuando hablamos del número, toma valores de magnitudes este, que pueda asimilar. Ahora, en porcentajes es muy alto, en valores absolutos, no quiero este, plantear que seis mil pesos de poca plata porque para algunas personas puede ser mucho uh -huh. y seguramente para esas personas va a estar el camino de la tarifa social en un esquema diferente pero va a estar eh, entonces eh, los seis mil pesos pueden llegar a ser manejables ¿sí? el problema es que se suman a otros aumentos también ¿no? este es el, lo difícil de esta coyuntura.
0: Claro. Sí, en parte tengo que darle la derecha, en parte por lo que usted dice, Alberto, de que al estar pisada la tarifa tanto tiempo, este, eh, más con esta, este proceso inflacionario, como que todo quedó distorsionado con el tema de los servicios públicos.
1: Tal cual. este Y, y uno tiene que pensar, porque es, es difícil a veces imaginarse eh, cómo funciona una actividad. Entonces, la actividad de la distribución de gas, de transporte de gas, que son que es la parte regulada de los servicios públicos, porque es monopólica, este, la producción de gas, el gas como, como combustible no es un servicio público porque hay competencia hay distintos productores de gas. Este, si bien el precio lo termina regulando el Estado porque hay determinados incentivos a la, a la producción, eh, pero es una actividad que es capital intensivo y que requiere eh, estructuras de mantenimiento que las tenemos que tener hagan falta o no hagan falta ¿Sí? nosotros uh -huh. hacemos trabajos todos los años para garantizar la seguridad y la continuidad del servicio público y esas estructuras este, de trabajo eh, son muy necesarias y son costosas entonces eh, la seguridad la confiabilidad del sistema es algo que hay que hay que hacerlo y como en todas las actividades la inflación este nos golpeó este desequilibró nuestros costos y en el en el servicio hay que reconocerlo en mm -hmm. algún
2: momento mm -hmm. eh, Omar sí le quería preguntar a, a Gutiérrez fundamentalmente eh, eh, a ver un poco cuando uno habla de gas no está hablando solamente de eh, digamos de la producción del gas, sino también está hablando del transporte, de la distribución, de los impuestos, de las tasas. ¿Qué influencia tienen, digamos, eh, esto en la factura?
1: El, los impuestos son aproximadamente un 25%. Uh -huh. este, uh -huh. El gas es un 40%. La, o, entre el 40 y el 45% hoy creo que esto va a variar porque en realidad el precio del gas es un precio que gran parte del costo lo absorbió el Estado Nacional y eso va a cambiar pero vamos a, vamos a poner un 40% este, un 12% es el, el transporte y creo que un 23% aproximadamente es la distribución eh, este es más o menos el, el componente. O sea, uh -huh. el, los impuestos son este, casi la distribución y el, y el transporte
2: juntos. Uh -huh. Estamos hablando sí. del 25%, ¿no? Sí, Esto es lo sí, que sí. se lleva Pero el impuesto nacional brutos. como como las municipales, ¿no? Estamos hablando de tasas. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Uh -huh. Iba, tasas, este, ingresos brutos.
0: Ajá. El 25% en la parte impositiva sí. total, dice usted.
1: Exactamente. 25 26 ¿Sí? rodeando el 25 ¿Sí? este pero bueno y también depende de, de, de la categoría de usuario, porque si sí, tiene menos subsidio tienen este, menos impuestos pero pero un porcentaje más o menos es el entre el 25 y el 26 por eh, ciento. ahora esos porcentajes como le digo seguramente van a cambiar porque este, el Estado está absorbiendo gran parte de, de, del precio del gas por un, por un tema regulatorio porque el, 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 gas, el precio del gas los, es en dólares los contratos con los productores de gas son en dólares uh -huh. pero la, el precio del gas en la tarifa se lo fija la Secretaría de Energía en pesos y por ejemplo se fijó el año pasado en abril y durante todo el año costó lo mismo en pesos, lo que nos costó lo mismo fue el dólar oficial. Entonces, todas esas diferencias de cotización entre el dólar del día que se fijó el precio del gas para la tarifa y cada vez que había que pagarle a un productor de gas, esa diferencia de cambio se la pagó el Estado Nacional al productor de gas.
0: Está bien. Eh, ¿Puede explicar usted, este, Alberto, el mecanismo para que las personas que no pueden acceder a, a pagar normalmente esta tarifa que usted la está bueno, defendiendo y justificando está muy bien eh, y necesita ingresar a la tarifa social ¿qué debe hacer?
1: puede ingresar a nuestra página web este ir a buscar tarifa social y ahí va a encontrar el link para este inscribirse en este, la Secretaría de Energía Ajá. En, la, en la base de datos de tarifa social
0: ¿Hay que tener algún mínimo o máximo de consumo? ¿Alguna condición específica? Bueno, ¿Qué, ¿Qué requisitos este es tema, reclaman? Este es
1: un tema que anunciaron a este ayer el Secretario de Energía que va a cambiar. Ahora, antes esto era por cumplir determinados requisitos. ¿sí? Si era de un plan social, si estaba por debajo de tres salarios mínimos vitales y móviles, si tenía algún este certificado de capacidad, si era un trabajador del del régimen de trabajo en casas particulares, bueno, hay toda una, una serie de una, un límite que va a ser lo que le llaman la canasta básica energética, que va a tener un límite para la electricidad de kilovatios a consumir por mes con ese precio ¿sí? de, de tarifa social y la cantidad de metros cúbicos a consumir por mes este, también eh, dentro del esquema de tarifa social. Está bien. y creo que lo que va a cambiar es que lo que se va a asociar al suministro son los ingresos del grupo familiar conviviente uh -huh. para calcular eh, la canasta básica o sea, que esa canasta básica de consumo va a depender de la cantidad de personas que vivan al lugar y de los ingresos que tenga ese barrio
0: está perfecto bueno, hoy es martes 9 de enero Ustedes ayer solicitaron esta actualización, ajuste, bueno, ponga el masazo, eh, ajustazo, ponga el nombre que usted quiera. ¿Cuándo comienza a regir una vez que se autorice esto? En bueno, a... Energas,
1: este, nosotros el 22 de diciembre presentamos nuestro eh, informe solicitando la adecuación transitoria de las tarifas. Uh -huh. eh, y ayer se hizo una audiencia pública en donde se hace una, una breve exposición de ese informe, porque el informe tenía, en nuestro caso creo, como 20 páginas. Entonces se hace una, una breve exposición, el informe está en, en la página del ENERGAS, en el material de consulta de la, de la audiencia pública, ahí están los informes de todas las empresas. Eh, el ENERGAS ya empezó a evaluar eh, los pedidos, eh, normalmente el gas eh, no accede, o por lo menos lo que ha venido sucediendo en el último tiempo, no accede a la totalidad del pedido de las empresas, hace una evaluación y después justifica su evaluación en una resolución que, que es la que este, autoriza el, el aumento en los cuadros tarifarios. Yo creo que el gobierno, por esta necesidad que tiene de ir, eh, sincerando algunas variables y recortando algunos subsidios eh, va a querer hacerlo a partir del primero de febrero
2: primero
0: de febrero perfecto no,
1: particularmente personalmente este no sé si van a llegar eh, con bueno, con todos los procedimientos administrativos que requiere este este tipo de tarea en la administración pública pero yo creo que el objetivo es primero
0: de febrero y el si
1: es primero de febrero esto va a impactar en las facturas de mediados de
0: abril en adelante bien dígame qué porcentaje todavía tiene de subsidio la tarifa que usted cuando recién le consultó a Omar la, la la describió bastante bien pero ya que prácticamente lo que quiere el gobierno nacional es quitar los su subsidios pero hay todavía subsidio
1: bueno hay hay subsidios eh, no, no hay subsidios en lo que es la, específicamente. la tarifa específicamente. Las tarifas de, de servicios públicos, tanto la parte de transporte, en el caso de entre Ríos del TGN, como la parte de inclusión, que puede ser Gasnea o Redingas, no tiene subsidio. Lo que tiene es la tarifa con un valor atrasado. Las empresas no recibimos ningún tipo de ayuda, este que sería el subsidio, no que sí. Si, el Usuario no paga lo que tiene que valer el servicio y se le pague a la empresa, la diferencia la paga el Estado Nacional, como puede pasar en algunos casos con el transporte público de pasajeros, ¿no? que el boleto, las empresas reciben una, una asistencia económica directamente del Estado Nacional para, para poder pagar sus costos. En el caso del transporte y la distribución no es eso, simplemente está como que la va la tarifa y las empresas, bueno, asfixiándose. En el precio del gas, sí hay en subsidio, y es que los productores cobran el precio del gas que, que se acuerda la diferencia entre lo que paga el usuario y este, el precio acordado entre el gobierno y los productores de gas lo paga el gobierno el, el, la diferencia entre el precio acordado y el precio que se paga en la factura eh, está hay tres niveles el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1, en abril del año pasado, no tenía subsidio. El nivel 2 tenía muchos subsidio, Estaba con las tarifas de hace tres años. Y el nivel 2 tenía una parte sí. con subsidio y una parte sin subsidio. Era por un bloque de consumo. El nivel 1, hoy está pagando el, entre el 18 y el 20% del valor del gas y el nivel 2 está pagando un 40% del valor del gas.
2: Está bien. Omar, la, la última. No, no, eh, nada más que, como para graficar mejor entonces, a partir de febrero eh, se incrementa, ¿y en las facturas cuándo se notaría realmente?
1: Las facturas tienen eh, dos vencimientos, o sea, están divididas en todos, son mensuales, pero la lectura es bimestral. Uh -huh. O sea que si, si las si la resoluciones de aumento son a partir del primero de febrero, el gas consumido del primero de febrero en adelante es el que va a tener aumento. Uh -huh. Entonces, como nosotros este, leemos en forma bimestral, de acuerdo al, a la zona, al, al grupo de saturación este, nosotros vamos a empezar a leer la primera semana de febrero, a lo mejor un grupo tendrá una semana este, con lectura, con aumento, pero eso lo va, a tener, lo va a terminar pagando fin de marzo, esa semana, la primera semana de febrero, por ejemplo. El, que, este, el grupo que, cuya facturación se hizo, cuya lectura se hizo, perdón, el 31 de enero, nosotros vamos a leer ese grupo el 31 de marzo, o sea, cuando pase un bimestre, uh -huh. y va a estar pagando esa factura a mediados de este mayo. Uh -huh.
0: Perfecto quedó claro. Eh, Alberto, gracias por habernos atendido y valoramos el, el, el gesto que ha tenido, Usted está fuera de la Argentina y bueno, ha tenido la, esta, red de, esta diferencia de atendernos para aclarar un poco más el panorama con respecto a este aumento que ha reclamado Redengas. ¿eh? Ha sido muy atento. Les
1: agradezco a ustedes el llamado y la atención.
0: Bueno, fuerte abrazo, muchas bien, gracias. Saludo. que estén muy bien. Muchas Adiós. gracias. Alberto Gutiérrez, entonces, el gerente de Redengas.